0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتي السبعين رجلا والمراتين من الانصار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا له اثني عشر نقيبا منهم يكونون على قومهم ففعلوا فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعاد صوت سمعته قط يا أهل الجباجب الجباجب هم منازل منا يقول الشيطان عليه لعنه الله يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب يقصده صلى الله عليه وسلم الشيطان أي عدو الله أما والله لأفرغن لك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ارفضوا إلى رحالكم فقال له العباس بن عبادة بن نضله والله يا رسول الله لأ إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا غدا فقال له صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك قال كعب بن مالك فرجعنا فنمنا في رحالنا حتى أصبحنا فلما أصبحنا جاءت جلة قريش حتى دخلوا علينا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم تستخرجون صاحبنا من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا أما والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم قال فانبعث من كان هنالك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا قال كعب بن مالك وصدقوا ما علموا بالذي كنا فعلنا وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر أسماء النقباء الذين بايعوا البيعة الثانية في جملة أبيات يقول فأبلغ أبين أنه فال رأيه وحان غادات الشعب والحين واقع ابا الله ما منتك نفسك انه بمرصاد امر الناس راء وسامع وابلغ ابا سفيان ان قد بدا لنا باحمد نور من هدى الله ساطع فلا ترعين في حشد امر تريده والب وجمع كل ما انت جامع ودونك فاعلم ان نقضعه عهودنا اباه عليك الرهط حين تبايع اباه البراء وابن عمرو كلاهما واسعد يا اباه عليك ورافع وسعد اباه الساعدي ومنذر لانفك ان حاولت ذلك جادع وما ابن ربيع ان تناولت عهده بمسلمه لا يطمعا ثم طامع وايضا فلا يعطيكه ابن رواحه واخفاره من دونه السم ناقع وفاء به والقوقلي بن صامت بمندوحة عما تحاول باقع أبو هيثم أيضا وفي بمثلها وفاء بما أعطى من العهد خانع وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن أحموقة الغي نازع وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه ضروح لما حاولت من الأمر مانع اولىك نجوم لا يغبك منهم وعليك بنحس في الليل طالع وكانت شروط هذه البيعه مخالفه لشروط بيعه العقبه الاولى تلك كانت بيعه النساء لانه لم تفرض الحرب بعده والآن في هذه فقد أذن ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب فبايعوه على الحرب روى أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان في من بايع بيعة العقبة الثانية وكان أحد النقباء قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان عبادة بن الصامت أحد الاثنين عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه النساء قال على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم وهذا الحديث الصحيحين من غير هذا اللفظ بيعة الحرب فلما أذن ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحرب وبايعه الأنصار في يثرب وبايعه على أن ينصروه وأن يمنعوه وعلى نصرة من أوى إليهم من المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من المسلمين بمكة بالهجرة إلى المدينة فهاجروا خرج الناس وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم إلينا من مكة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر ثم قدم بلال رضي الله عنهم أجمعين وكان من أوائل من هاجر أيضا أبو سلمة وزوجه أم سلمة وابنهما سلمة وقصة هجرتهم قصة حزينة مؤلمة تقصها أم سلمة رضي الله عنها فما كانت قريش لتذار من شاء يهاجر حيث شاء روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن أم سلامة رضي الله عنها قالت لما أراد أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيره لي فأركبني عليه وجعل ابني سلامة ابن أبي سلمة في حجري ثم أخذ خطام البعير يقودني قال فرآه رهط من بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقالوا له هذه نفسك قد غلبتنا عليها رأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد وإنما قالوا ذلك لأنهم رهطها رهط أم سلمه فهي رضي الله عنها أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهم بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقال له نفسك هذه قد غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على من تركك تسير بها في البلاد قال فأخذوا منه خطام الناقة فرأى ذلك بنو عبد الأسد أبو سلمة مخزومي أيضا لكنه من رهط آخر هو رضي الله عنه أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم هي رضي الله عنها من ولد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو رضي الله عنه من ولد هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فلما رأى بنو عبد الأسد لأن أبا سلمته هو أبو سلمته بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم لما رأى ذلك بنو عبد الأسد غضبوا فقالوا اذا والله لا نترك ابننا عندها وقد اخذتموها من صاحبنا فأرادوا اخذ الغلام قالت ام سلمة فتجاذبوا بني حتى خلعوا يده وذهبوا بابني قالت فذهبت ذهبت بنو اسد بابني وحبسني بنو المغيرة وزوجي ذهب مهاجرا الى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غداة إلى البطحاء فأجلس فما أزال أبكي حتى أبسي سنه أو قريبا منها رحمهم الله ورضي عنهم هذا الذي كان يصيبهم لأجل هذا الدين يفرق بينها وبين زوجها وبين ابنها ويتجاذب ابنها وهي تنظر حتى تخلع يده ولا تستطيع المسكينة فعل شيء وليس لها إلا أن تبكي وتبذل دموعها، فتخرج كل يوم إلى البطحة تجلس تبكي من الغداهم إلى أن تمسي ومكثتها كذا سنة أو قريبا من سنة هذا كله يصيبهم ولا يرتدون سخطة لهذا الدين ولا يتركونه بل حملوا منه ما حملوه إلى أن بلغوه إلينا ونحن آمنون في أعراضنا وفي أهلينا لا نخوف ولا نروع فنسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته قالت رضي الله عنها فكنت أخرج في كل غداة إلى البطحة فأبكي فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها قالت حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فرآني فرق لي فقال لهم الا تخرجون هذه المسكينه فرقتم بين بينها وبين زوجها وولدها فقال لي بنو المغيرة الحقي بزوجك إن شئت. فلما رأى ذلك بنو عبد الأسد أعطوني بني سلامة قالت فرحلت بعيري وجعلت بني في حجري وانطلقت والله ما معي أحد من خلق الله فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي قالت فلما بلغت التنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخابني عبد الدار بن طلحة هذا سيسلم لكن سيسلم في عاد الحديبية هو الآن كافر على دين قومه فلما رأها وحدها قالها إلى أين يا بنت أبي أمية فقالت أريد أن أذهب إلى زوجي في المدينة فقالها وما معك من أحد قالت لا والله إلا الله وبني هذا فقال لها والله ما لك من متراك قالت أخذ خطام بعيري وجعل يهوي بي قالت والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم من عثمان بن طلحة كنا إذا بلغ المنزل أناخ بعيري ثم استأخر حتى أنزل فإذا نزلت جاء إلى البعير فأخره ثم حط عنه ثم ربطه بشجرة ثم اضطجع هو تحت ظلها فاذا جاء وقت الرواح قدم البعير ثم استاخر وقال اركبي فاذا ركبت واستويت على بعيري جاء واخذ بخطامه وجعل يهوي بي فلم يزل كذلك حتى بلغنا المدينه قالت فلما بلغنا ديار بني عمرو بن عوف بقباء قال قالت وقد كان أبو سلمة نازلا هناك قال لها عثمان بن طلحة إن زوجك نازل في هذه القرية فادخليها على بركة الله ورجع إلى مكة فكانت تقول فوالله ما أعرف أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ولا أعرف رجلا من العرب كان أكرم صحبة من عثمان بن طلحة وصهيب الرومي صهيب سنان أيضا يعني خرج من ماله ليهاجر رواه ابن حبان في صحيحه عن يعني ابي عثمان النهدي قال لما اراد مصعب بن عمير أن, ان يهاجر الى المدينه لقيه كفار قريش فقال له جئتنا سعلوكا سعلوك الذي لا مال له جئتنا سعلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك أبدا فقالهم رضي الله عنه غير متردد ولا متتعتع أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم، قال فاني اشهدكم اني قد جعلت لكم ليالي، فانطلق فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب وربح صهيب، ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعه المخزومي، رواه ابن اسحاق باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتعدت انا وعياش بن ابي ربيعه المخزومي وهشام بن العاص بن وائل السهمي في التناضب من اضات بني غفار، تناظب ضرب من الشجر وهذا الضرب من الشجر يوجد في اضات بني غفار، اضات الغدير في اضات بني غفار، قال فقلنا اينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبها، قال فاصبحت انا وعياش بن ابي ربيعه وحبس هشام بن العاص بن وائل وفوتين ففتتن. قال فاتينا المدينه فنزلنا في ديار بني عمرو بن عوف بقباء قال فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة كلهم من بني مخزوم وكان ابن عم لهما وأخاهما لأمهما قال حتى أتي المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يهاجر بعده فجاءه فكلماه وقال له إن أمك نذرت ألا تمس مشطا حتى تراك وألا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها فرام يعني الرجوع معهما فقال عمر فقلت له إنه والله إن إيه القوم يريدونك إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت ولو آذى حر مكة لاستظلت. فقال عياش ابر قسم امي ولي مال هنالك فاخذه فقال عمر انك والله لا تعلم اني من اكثر قريش مالا فاعطيك نصف مالي ولا تذهب معهم فابى الا ان يذهب معهم فقال عمر فاما اذ فعلت ما فعلت فاخذ ناقتي هذه فالزم ظهرها فانها ناقه نجيبه ذلول فان رابك منهما ريب فنجو عليها فأخذ الناقة وكان عليها فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل لعياش بن أبي ربيعة يا ابن أخي إني قد استغلظت بعيري هذا أفتعقبني على ناقتك فقال نعم فلما أنأخ إبي لهم ليتحول لي أبو جهل إلى ناقة عياش فلما استوى أرضا عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ودخل به مكة وفتناه فافتتن قال عمر فكنا نقول ما الله بقابل صرفا ولا عدلا ولا توبة من أولئك قوم آمنوا ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم قال فكنا نقول ذلك عنهم وكانوا يقولون ذلك هم أيضا عن أنفسهم قال عمر فثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله عليه فيما كنا نقول في أولئك الرهط وفيما كانوا يقولون لأنفسهم أنزل ربنا سبحانه قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي وبعثتها الى هشام بن العاص. قال هشام فلما اتتني جعلت اقراها ولا افهمها لانه هو يكاد يكون المسكين يائسا من من رحمة الله يعني يقرا ما يدل على أن ربه سبحانه يرحمه ومع ذلك لا يفهمها قال فسألت الله دعوت الله أن يفهمنيها قال فألقى الله في نفسي أنما أنها إنما نزلت فينا وفي الذي كنا نقول في أنفسنا ويقال لنا قال فاتيت بعيري فركبته ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ولاخوانه من المستضعفين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انج عياشه بن ابي ربيعه، اللهم انج سلامه بن هشام، اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم شدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين يوسف وقد استجاب ربنا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين